2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla de ti, porque habla de tu vida, habla de tus opciones, habla de tu libertad, habla de tu sí con mayúscula, que siempre se da cuando se da al proyecto de Dios. Eh, por eso, de esto vamos a hablar, que Dios te ama, porque te ama, te llama, porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Eh, de esto vamos a hablar, de la misión a la que Dios te llama gracias a una vocación. Y Dios puede llamarte o a la vocación eh, sacerdotal, o a la vo vocación religiosa, o a la vocación matrimonial, o a la vocación misionera, o a la vocación de dedicarte toda tu vida a los demás, siempre en la apertura de corazón. ¿Por qué? Porque todos buscamos apasionadamente autenticidad, buscamos afecto, relaciones personales, amplitud de horizontes y por otros nos sentimos muchas veces solos. Heridos por el bienestar, engañados por las ideologías, confusos por el relativismo dominante, licuados en cuanto que parece que no hay criterio ninguno. Y esto nos lleva a un grito, un grito a salir de nosotros mismos, sal, sal. Sal, encuéntrate eh, con aquel que gime dentro de ti. Es el Espíritu Santo eh, que te quiere regalar un nuevo horizonte. Eh, por eso podríamos hacer una descripción de eh, lo que esta cultura eh, nos ofrece. Porque sí, es una cultura pluralista y compleja. Nos hace eh, jóvenes con una identidad frágil y fragmentada con la consiguiente indecisión crónica frente a la opción vocacional. Eh, somos un poquito nómadas, eh, circulamos sin pararnos en el ámbito en el que estamos, eh, estamos un poco vagueando, no sabemos, eh, vamos tanteando, eh, por esto tenemos miedo de nuestro porvenir experimentamos desasosiego ante compromisos definitivos y nos preguntamos acerca de nuestra existencia. Si por una parte buscamos a toda costa autonomía e independencia, por otra tendemos como refugio a ser dependientes del ambiente sociocultural y a conseguir la gratificación inmediata de los sentidos, aquello que me mola, eh, que me pide el cuerpo, que me hace sentirme bien en un mundo afectivo hecho a nuestra medida. Eh, las emociones parece que están a flor de piel. Y todo esto porque eh, estamos insatisfechos. Hay algo en nuestro corazón eh, que nos está reclamando algo más. Produce una inmensa pena encontrar jóvenes, incluso inteligentes y dotados, en los que parece haberse extinguido el deseo de vivir, de creer en algo de tender hacia objetivos grandes, de esperar a un mundo que puede llegar a ser mejor también gracias a su esfuerzo. Son jóvenes que parecen de sentirse superfluos en el drama de la vida, dimisionarios de, de la tarea que en la vida tendrían que hacer, extraviados a lo largo de senderos truncados y aplanados en los niveles mínimos de su tensión vital. Por eso no te queremos ahí, no te queremos en ese eh, en esa estructura plana, una estructura plana eh, que te lleva a estar con los ojos abiertos, pero como muerto. Ahí no te queremos ver, por eso escucha, escucha este programa, porque tiene eh, mucha enjundia, tiene mucho que decirte, eh, por eso al tanto, al receptor, que estamos hablando de lo que te pasa
3: a ti.
0: Jesús,
2: Hijo de Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad, que llamas a todos los bautizados a remar mar adentro, recorriendo el camino de la santidad, suscita en el corazón de los jóvenes el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del poder de tu amor. Llénalos con tu espíritu, espíritu de fortaleza y de prudencia, para que lleguen a descubrir su auténtico ser y su verdadera vocación Salvador de los hombres enviado por el Padre para revelar al amor misericordioso concede a tu iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar mar adentro siendo entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y salva Virgen Santísima Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y el prójimo, que guardaste sus palabras o oh, en profunda profundidad de tu corazón. Protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas para que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del Señor. Tu madre, que con tu sí nos invitas a decirle que sí al Señor. Bueno, pues eh, muchos padres están preocupados por la educación de sus hijos y hay una madre eh, que se pregunta lo siguiente. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a descubrir su vocación? Pues sí, la Archidiócesis de Toledo, España, ha lanzado un vídeo en el que Laura Linares, madre de un seminarista, propone cinco modos de acompañar a los hijos cuando se plantean la posibilidad de entregarse a Dios. Según explica, una de las grandes preocupaciones de los padres es saber qué será de los hijos cuando crezcan. Y precisa que los padres tienen una gran responsabilidad en las decisiones que toman los hijos. Eso no quiere decir que no les estemos educando en libertad, porque educar en libertad... No es dejarles hacer lo que quieran, explica. Además, eh, precisa eh, que como padres no debemos tener miedo a que nuestros hijos conozcan como posible camino de su felicidad la entrega a Dios en el sacerdocio o la vida consagrada. Si Dios es lo más importante en la familia, tendría que ser una gran alegría que uno de ellos fuera llamado a ser sacerdote, por ejemplo. Por eso, anima a dar cinco sencillos pasos que pueden ayudar a los padres y a los hijos a descubrir la vocación. Laura Linares explica que el primer paso es ofrecer a tus hijos a Dios. El segundo, ser ejemplo para ellos. El tercero, valorar la labor del sacerdote. El cuarto, enseñarles a rezar y a distinguir la voz de Dios de las que escuchará en el mundo. Y por último, también anima a invitar a un sacerdote a casa, para que le vean como un amigo cercano al que pueden conocer y tratar. No tengáis miedo a mostrar el camino precioso que es el sacerdocio. Y si uno de vuestros hijos muestra inquietud vocacional, invitadle a venir al seminario, afirma Laura. Por eso vamos a escuchar un pequeño corte sobre este vídeo tan hermoso del querer de una madre y del corazón de una madre.
1: ¿Cuál es una de las grandes preocupaciones de los padres? Saber lo que serán nuestros hijos de mayor. Todos queremos la mejor educación para ellos y por eso estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Es evidente que nosotros, como padres, tenemos una parte muy importante en las decisiones de nuestros hijos. No solo en las futuras, sino también en las presentes. Y eso no quiere decir que no les estemos educando en libertad. Educar en libertad no es dejarles hacer lo que quieran desde pequeñitos. Eso sería terrible para ellos. Estaríamos creando unos pequeños dictadores. Todos intentamos conducirles de la mejor manera que creemos. Les ayudamos a decidir, les decimos que sus actos tienen consecuencias. Eso es ser educadores. Por lo tanto, no debemos tener miedo a que nuestros hijos conozcan como un posible camino de su felicidad, la entrega a Dios por el sacerdocio, o por la vida consagrada. Es más, si Dios es lo más importante de la familia, tendría que ser una gran alegría que uno de nuestros hijos fuera llamado a esto. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Os ofrezco algunas ayudas. Primero, ofrece tus hijos a Dios. Sé ejemplo para ellos. Valora y aprecia en casa la labor que cumple el sacerdote. Enséñale a rezar y a distinguir la voz de Dios de entre todas las otras muchas voces que va a escuchar en el mundo. Y última, invita a tu casa a un sacerdote para que le vean como un amigo cercano al que pueden conocer y tratar, no allí lejos en el altar celebrando solo misa. Por lo tanto, no tengáis miedo en mostrar a vuestros hijos este camino precioso que es el sacerdocio. Y si algún hijo vuestro muestra inquietud vocacional, invitadle a venir al seminario. Del Evangelio según San Juan al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿Dónde vives? Les respondió, Venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima.
2: ¡Qué bueno que siempre haya alguien que nos señale a Jesucristo! Y de esta manera sepamos eh, qué es aquello que nos va a hacer realmente felices eh, por eso desde aquí desde las ondas de radio maría en ven y verás qué hacemos señalar hacia jesucristo es aquel eh, que nos regala una vida plena y ojalá tú lo llegues a experimentar atrévete atrévete a meterte dentro de eh, esta sintonía de el amor eh, solo en el corazón de Cristo podemos encontrar el verdadero amor eh, que llena nuestro corazón. Y es que la vida es una vocación. La vocación fundamental del hombre se contiene en la vocación a la vida y una vida concebida desde su origen a semejanza de la Divina. El acto creador del Padre es lo que provoca el conocimiento de que la vida es una entrega a la libertad del hombre, llamado a dar respuesta personalísima y original, responsable y llena de gratitud. Dios me ha llamado de la nada. Y esto es un misterio, un misterio absoluto. Este misterio es el misterio de un amor tan creativo, que hace eh, que podamos venir a la existencia. Y esto nos abre eh, el pasaje hacia el amor. Eh, eh, es a lo que estamos nosotros llamados. Es nuestro origen. Por amor, Dios nos ha regalado la existencia. Y por eso... Entre los miles de millones de seres posibles, Él me ha elegido, te ha elegido, me ha llamado a mí, te ha elegido a ti. Tu vida está constituida por esta llamada. Por eso, tanto mi vida continúa porque Él continúa, o tu vida continúa porque Él continúa, y continúa qué, haciendo qué, llamándote, impidiendo que vuelvas a caer en el silencio de la nada, del que fui causado. Muchas veces nosotros vivimos así de vacíos. Eh, si Dios te ha creado de la nada, ¿por qué tú vuelves a la nada? ¿No te das cuenta eh, que una vida sin Donarse a los demás, sin entregarse a los demás, sin eh, vivir la vida con mayúscula, que es el acoger a Jesús en tu corazón, te lleva a una vida descafeinada, a una vida vacía. Es casi como querer volver otra vez a la nada. ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Que quieres volver de nuevo a la nada? Mira, tu existencia tiene un valor inmenso. Tu existencia... Es fruto del amor creador de Dios, de su palabra creadora. Y siempre cuando uno eh, dirige la palabra a otro, le llama la atención. ¡Oye, tú, que me estás escuchando! Sí, tú, te lo digo a ti, que estás ahí, delante del receptor. A ti te lo digo. ¿Eh? Es interpelante el que Dios te dirija la palabra. Y te dirige la palabra para moverte. Hay algo que tiene que moverse dentro de ti. No te quedes ahí. Lánzate y lánzate a una vida llena de amor. Y este amor no es un amor cualquiera. A, tanto, a tantas cosas hablamos de amor. A tantas cosas las denominamos amor. Pero es que no es así. Es que el amor de Jesucristo es algo que llena to totalmente... El, el corazón del hombre. Por eso, sal de ese momento que tienes de quedarte, de quedarte, de quedarte en ti mismo. ¡Sal! Y solo saliendo te vas a sentir vivo. Por eso, yo vengo a la vida porque soy amado, pensado y querido por una voluntad que nos ha preferido a la no existencia, que nos ha amado antes que fuésemos. Y por eso, no entres dentro del bucle de la no existencia. Hay muchos que han recibido este don de la vida y se han quedado ahí, tirados, en la cuneta, pero porque ellos han querido hacer esto, quedarse ahí. Pero no te das cuenta que... ¿Estás yendo para atrás? ¿No te das cuenta que tu vida tiene un valor precioso y que Dios te ha dado la existencia para una aventura preciosa y sobre todo porque está sostenida por el amor? Por eso, repiensa tu vida. Una voz te llama. Mi vida es una voz me llama, la voz potente de aquel a quien se debe todo lo que existe, mi vida es una respuesta obligatoria a esa voz que me está llamando. En la existencia de algunos hombres la llamada de Dios se ha dejado realmente sentir con la inmediatez concreta de una voz humana, suscitando la sorpresa o el sobresalto que experimentamos cuando nos sentimos llamar de improviso eh, por nuestro nombre. Así Dios ha hecho con muchos. Dios les ha llamado por su nombre. ¿Y tú? ¿Cómo tienes los oídos? No te hablo del cerumen. ¿eh? Te hablo de qué tienes ahí en los oídos que no escuchas a Dios. Unos cascos. ¿Qué es lo que tienes? Es que puede ser que tus oídos estén eh, totalmente... Eh, abarrotados de otras llamadas haz caso a la llamada con propiedad a la llamada verdadera a la llamada que toca tu corazón a la llamada que toca a tu existencia es la llamada que mueve el corazón es Jesús por eso eh, la llamada dentro de la concepción cristiana de la vida que la vida es vocación, que la vida es llamada, es lo más radical y lo más importante. Porque el sentido de la vida está aquí. Es el sentido de las cosas, de las circunstancias, consiste en que son como palabras en las que se articula el sonido de esa voz inefable. Pero claro... Enseguida nos encontramos con fronteras y nos encontramos con muros. Por eso la vocación es fiarse de. La vocación es lo que explica en la raíz el misterio de la vida del hombre, misterio de predilección y gratuidad absoluta. Dios te llama generosamente y gratuitamente. Por eso el Señor está ahí queriéndote regalar un verdadero tesoro que dé sentido totalmente a tu vida. De hecho, existe una criatura en la que el diálogo entre la libertad de Dios y la libertad del hombre se realiza de modo perfecto, de manera que las dos libertades pueden actuar realizando plenamente el proyecto vocacional. Una criatura que nos ha sido dada para que en ella podamos contemplar un perfecto designio vocacional, el que debería cumplirse en cada uno de nosotros. María. María. Estamos en Radio María y cómo no va a hablar de esta criatura que ha querido secundar el plan de Dios y que ha hecho perfecto esta correspondencia entre la llamada a la existencia y la llamada al plan de Dios. María. María es la imagen de la elección divina de toda criatura. Elección que va más allá de lo que la criatura puede desear para sí, que le pide lo imposible y le exige solo una cosa fiarse fiat fiarse cuántas veces te has metido en ti mismo y claro y el metiéndote en ti mismo resulta que no eres capaz de decirle que sí. María, ella es el modelo de la libertad humana, eh, la respuesta a esta elección. Libre para pronunciar su sí, libre para encaminarse por la larga peregrinación de la fe. La vida entendida como vocación es, por ello, la única concepción que hay de la vida como algo vivo. Fuera del amor no hay vida humana. Escúchame bien. Cualquier otra concepción de la vida, reduce ésta a algo mecánico rutinario, a la pequeñez, al achatamiento. Desde esta llamada la vida se convierte, por el contrario, en una gran aventura. Sé como María, la conciencia de que la vida es un don no debería suscitar solamente una actitud de agradecimiento sino que deberías sugerir la primera gran respuesta a la cuestión fundamental sobre el sentido de la vida. La vida es la obra maestra del amor creador de Dios y en sí misma una llamada a amar. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Y tú, por lo tanto, ¿cómo ejerces ese amor? ¿A qué eres llamado? ¡Descúbrelo! Y descúbrelo... Como el testimonio que vamos a escuchar ahora, pequeñito, de eh, un recién ordenado al sacerdocio eh, que eh, habla de las cosas normales que le sucede a un chaval jovencito eh, que le ha dicho que sí como la Virgen María y que eh, quiere fiarse del Señor. Vamos a escuchar este testimonio tan normalito, tan peculiar como es el de uno que dice sí al amor de Jesucristo.
4: Con 13 años ingresó en el seminario menor Santo Tomás de Villanueva y ahora con 24 años se ha convertido en el sacerdote más joven de la diócesis primada. Natural de Yepes, Juan García del Rincón Miranda, era nombrado a finales del mes de julio vicario de la parroquia de Santiago el Mayor en Toledo y encargado de la pastoral de los colegios de Santiago el Mayor y San Juan Bautista. El pasado 25 de agosto tomaba posesión de su cargo.
5: Tanto cuando vi la iglesia como cuando pude estar en los dos colegios me quedé impresionado ¿no? profundamente por la fe que se vivía no solo en la iglesia, en la parroquia, sino también por la fe que se vivía en ambos colegios. Y, y como primera impresión de, del domingo que fue la, la presentación, simplemente eh, quisiera destacar una cosa, ¿no? eh, que la fe se vive y se vive en comunidad y en esta comunidad parroquial. ¿no?
4: Tras 11 años en el seminario formándose para ser sacerdote, ahora comienza a ejercer su ministerio ilusionado, aunque reconoce que también encuentra dificultades en su cotidianidad.
5: Pero cuando uno comienza esta labor ministerial, ya en la parroquia, ya sentado, pues no dejan de aparecer ciertas dificultades, ¿no? Y ciertas dificultades incluso de... pues que son muy ordinarias, ¿no? Y que uno dice, pues un sacerdote tiene estas dificultades, pues sí las tiene, ¿no? Como puede ser el manejarse en una casa, empezar con lo más cotidiano, como puede ser el cocinar y aprender a cocinar, incluso tener que buscar los vídeos de YouTube para cocinar, ¿no?
4: Son pocos los días que lleva al frente de su misión... ...como vicario en la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo... ...pero tiene muy claro qué es con lo que más disfruta.
5: Lo que más disfruto es el contacto con la gente... ¿no? Y, ...y cuando a uno le mandan a una parroquia... ...tiene claro cuál es su misión... ¿no? ...y su misión es transmitir a Jesucristo a los demás... ...y fíjate que a lo mejor transmitimos a Jesucristo... ...no solo mediante el sacramento de la confesión... ...no solo mediante la Eucaristía... ...sino incluso saludando a los feligreses... ...preguntándoles qué tal les va... ...y es algo enriquecedor ¿no?... ...y es una cosa con la que realmente disfruto en el día a día.
4: Una vocación que interroga y cuestiona... ...una entrega generosa que hoy les lleva a muchos otros... ...a preguntarse qué están haciendo con sus vidas... ...y cuál es la voluntad de Dios en ellos.
5: Cuando íbamos andando por Barcelona nos pararon... ...y, y fíjate ¿no?... ...para que veamos que muchas veces... ...el testimonio quedamos sin hacer nada... ...a lo mejor o simplemente paseando por la calle... ...o hablando entre nosotros o simplemente sonriendo... Y nos preguntaron unos jóvenes: ¿Veis de despedida de soltero? <ríe> y nos dijimos: eh, No, no vamos a despedir de soltero, somos sacerdotes de verdad. Y a ellos les costaba creer que eh, chicos tan jóvenes de su edad fuesen sacerdotes. Y se, y se interrogaban y decían: ¿Y yo, por ejemplo, estoy viviendo mi vida? ¿Y cómo vivo mi vida? Y estos son sacerdotes con mi misma edad.
2: Pasamos a la sección de nuestro programa estrella, porque es la sección de los testimonios y, eh, claro, ya podríamos hablar eh, de la vocación teológicamente, pastoralmente, eh, desde diferentes perspectivas. Pero cuando nos habla alguien desde el corazón, entonces todo cambia, vibra de otra manera nuestro corazón. Cuando escuchamos a una persona hablar de su experiencia, una experiencia que en esta sección quiere ser... Eh, ...compartida. Estamos en el programa Ven y Verás... ...en las ondas de Radio María, la radio de la madre... ...y con nosotros en el estudio, queriendo compartir... es eh, ...siempre eh, una gran generosidad y una muestra de generosidad... ...el que eh, haya eh, personas que eh, quieren hablar de su vida... ...del sentido de su vida y de su vocación, de la llamada de Dios a los oyentes de Radio María. Por eso, en nuestro estudio está eh, don José Luis Retana Gozalo, el obispo de Plasencia. Eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, don José Luis, estamos hablando de la vocación. ¿Cómo Dios le
3: llamó a usted a ser sacerdote? Yo estuve en el seminario menor, a los 11 años, mi familia era una familia cristiana, sobre todo mi padre era un hombre admirable, con una fe enorme. Mi abuela, segunda. Había tenido una catequista, Julita, que ahora es religiosa y está muy enfermilla. Y un sacerdote párroco de mi pueblo, que había sido el párroco de, del pueblo de don Ricardo Blázquez, también la había mandado al seminario, digamos, ¿no? Digamos, mi vocación en un principio inciente no se puede entender aparte de unas personas que el Señor, luego te das cuenta, que ha puesto en tu vida. ¿no? Y luego, bueno, pues el seminario menor, una criba progresiva. Yo recuerdo sobre todo una carta que además yo he publicado de mi padre, de que yo escribo a mi padre en secreto para decirle, yo esto lo tengo que discernir y el que, la verdad es que el que más me ayudó en ese momento también fue mi padre. ¿no? Y decir, bueno, no, esto no es grave. Lo primero es decir seminario sí, seminario no. ¿no? Si el Señor te dice que sí y tú pues eres, lo ves claro y eres valiente, pues adelante. ¿no? Si fuera seminario no, pues ya veríamos en qué dirección tomaríamos nuestros pasos. ¿no? Esa carta que yo... Esa carta que yo eh, la tengo en la mano, ¿no? y que la he publicado en algún sitio por un motivo parecido, ¿no? Pues a mí para mí fue mucha luz. Y luego, bueno, pues en el seminario menor va, en el seminario mayor vas aquí tu vocación. Pero yo creo que ese momento del preu, yo hice el último año de preu, fue fundamental en el discernimiento de la vocación. Cuando hablamos de vocación,
2: de llamada de Dios, sucede lo siguiente. los jóvenes de este tiempo son muy indecisos. Y fíjese, don José, don José Luis, resulta que esta indecisión les lleva a una incertidumbre de ahora será el momento, no será el momento, tengo que escuchar más claramente la llamada de Dios y pasan años y años y años. Un fenómeno de todos los seminarios españoles, es que eh, suelen entrar en los seminarios personas muy entradas en edad. Pero curiosamente preguntas a la mayoría de ellos ¿eh? ¿cuándo recibió la llamada de Dios? Y dicen claramente, cuando era pequeño. Es decir, la indecisión, la incertidumbre... ¿Cómo Dios llama, don José Luis? Porque es que eh, creemos que tiene que ser una voz tan clara, un, algo, una voz interior que dice, yo te llamo a ser sacerdote. Bueno, una cosa muy extraña, no sé qué es lo que se
3: espera. ¿eh? Don José Luis, ¿cómo Dios llama? Yo creo que Dios llama al corazón y llama cuando Él quiere. Es cierto que los seminarios ahora mínimo entran después de concluir los estudios universitarios. ¿no? Pero yo creo que, que hay unas llamadas claras, por lo menos hay un hilo vocacional en niños bien pequeños. ¿no? Yo, he, yo he escrito a los sacerdotes de mi diócesis pidiéndoles, porque yo me los he encontrado en las visitas pastorales, pídeme que niños de esa edad, 11, 12 años que ellos explícitamente dicen que quieren ser sacerdotes, en lugar de decir, bueno, ya se les pasará, yo ser honestos con ellos y decir, yo quiero verlos como obispos, yo quiero verlos y ver qué se puede hacer y cómo se puede cuidar esa vocación. Luego Dios dirá, ¿no? Pero yo creo que, que el Señor no es que espere a que termines la, los estudios universitarios, sino que pues hay indecisión, esperan que sea una cosa mucho más clara, Hacen una, otra carrera, a lo mejor por, por, por seguridad, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado a, a chicos que su padre les decía, no, primero hace esta carrera y luego ya veremos. Porque no, no se arriesgan a dar un paso, digamos, en el vacío. ¿no? Pero Dios llama pues en cualquier edad, evidentemente, pero pero también en los niños, porque ahí es donde la influencia de, de las familias, las familias buenas y, y los sacerdotes buenos, pues tiene una influencia grande. ¿Son importantes entonces, don José Luis, las mediaciones en una vocación? Yo creo que es lo más importante, porque, digamos, Dios no viene con el angelito a avisarme, ¿no? Entonces yo creo que son las mediaciones. Uno ve a un cura que está contento, que está... ...contento en su pellejo de cura... Y, ...y uno dice a mí me gustaría ser como este... ¿no? ...y luego las mediaciones que yo decía... ...esta catequista que fue mi catequista de, de comunión... ...de seis años... ...y mis padres y mi sacerdote, mi, mi párroco... ...yo creo que luego están los formadores evidentemente... ¿no? Pero, ...pero hay personas que si tú haces tu historia vocacional... Y miras hacia atrás, evidentemente, tú has entendido que esas personas el Señor te las ha colocado justamente para, para llevarte donde Él quería.
2: Y no podemos olvidar que estoy hablando con un obispo, un pastor de la iglesia. Eh, eh, hay siempre una pregunta eh, que todo el mundo se hace. ¿Ser obispo es una vocación? No
3: lo sé. No lo sé. <risa> Yo creo que no, yo creo que no es decir Yo creo que, digamos, uno no debe desear ser obispo Si uno desea ser obispo, vamos, si es una, un deseo malsano, no lo debe ser ¿no? Es decir, tú pues eres sacerdote, y, ¿y cómo eres sacerdote? Pues eres sacerdote fiel, colaborador, leal con tu obispo Que, que pues te pide mil cosas hay personas que prefieren que no y siempre terminan pues en las mismas personas ¿no? entonces yo creo que pues esas personas en su lealtad al señor y a la iglesia pues pues van creciendo y a lo mejor pues un día le proponen esta locura, ¿no? <risa> Pero yo creo que no es una vocación. Vamos, Yo no, por lo menos así no la vivo. Bueno.
2: Siempre eh, cuando hablamos del sacerdocio como vocación, como llamada de Dios al servicio de los hermanos, estamos hablando de esa eh, forma de vivir específica en el mundo de hoy. ¿Cómo debe de ser un sacerdote un sacerdote hoy, para la sociedad de hoy. ¿eh? Porque eh, se nos habla mucho sobre el sacerdocio, eh, sobre la identidad del sacerdote. Acaba usted de impartir unos ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis de Coria Cáceres. ¿Cuáles serían las características eh, de un sacerdote para el mundo de hoy, sabiendo que es un
3: mundo muy complicado? Yo creo que habría como dos, dos, dos apoyos, ¿no? Uno es, el sacerdote es un hombre de Dios, un hombre que, que tiene una espiritualidad grande, que reza, que, que pide el espíritu, que se deja guiar por él, ¿no? y luego hay otro aspecto que es una entrega a los hombres, a las, a las alegrías y a las tristezas que de la gente. Yo creo que, que la gente sufre mucho pues, desafectos familiares rupturas de, del matrimonio enfermedades si tú tocas a una persona y enseguida sale el dolor con el que vive, digamos, ¿no? y necesitan ser escuchados, necesitan ser animados y alentados ¿no? entonces yo, a mí me parece que el sacerdote de hoy, aparte de de que debe comenzar el día junto al Señor y con, con densidad ¿no? yo a mí, por lo menos, me ha ido muy bien el, el ser sencillo, el ser afectuoso y el ser cercano. Es decir, la gente necesita pues personas acercanas que los escuchen y que los quieras. Y yo creo que, que no quererlos por, por el afecto, sino porque los demuestras así que ellos también son queridos por Dios ¿no? y salvados en Jesucristo. Entonces, a mí me parece que, que eso ahora es muy importante, la cercanía del sacerdote a las personas y a las necesidades y las circunstancias que cada uno vive.
2: Hay muchos jóvenes que nos están escuchando, Radio María no solamente lo escuchan los mayores como pensamos, ¿eh? por cierto, la calidad de vida de los mayores eh, que escuchan Radio María es mejor. ...porque están llenos de esperanza. Y Radio María les lleva... ...una palabra de esperanza. Pero es que los jóvenes lo ocultan... ¿eh? ...como con el Cristo no se lleva... ¿eh? ...de la religión... ...lo ocultan, pero sé que hay muchos jóvenes... ...que nos escuchan. En un programa que habla de la vocación... ...¿qué diría don José Luis... ...a un joven... ...con respecto... ...a la vocación... Hablamos de los estados de vida en este programa, del matrimonio, de la vida religiosa, eh, de la vida sacerdotal, de la vida en misión, los misioneros, del célibe que entrega la vida a los demás. ¿eh? Sin otro compromiso más que viviendo su soltería entregado a los demás, como usted dice, la vida de cualquier cristiano es siempre de cara a Dios y de cara a los hermanos, para servirlos. ¿Qué le diría a un joven?
3: A mí me gusta decir a los jóvenes lo primero que sean jóvenes. ¿Eh? Es decir, que encuentra jóvenes que son viejos. Es decir, tienen la vida resuelta, sino al abrigo de los padres. ¿no? Eh, una, ju una juventud significa pues, pues, pues inquietud, deseo de libertad, de, de, de escudriñar otros otros caminos. ¿no? Entonces yo, yo los pido lo primero que sean jóvenes pero en este campo de la vocación yo les pediría que, que justamente que tuvieran una compañía yo creo que, que un joven que es capaz de decirle a un sacerdote o a un tutor o a un buen catequista una buena catequista dice: tengo este, este asunto en el corazón ayúdame ¿no? yo creo que esa vocación está salvada porque si no pues es, muy, es difícil es difícil discernir lo que Dios quiere en un mundo tan convulso a un muchacho joven que vive en su mundo ¿no? y con amigos que evidentemente eso no se lo van a, a facilitar entonces lo mejor es ocultarlo y taparlo. ¿no? Yo creo que si uno es capaz de decir esto me inquieta y se lo puede decir a una persona que es capaz de ayudarle en, la, en el discernimiento, yo creo que será de, muy, de mucha ayuda. Yo creo que no es habitual, pero pero cuando encuentras una persona que te puede ayudar en esa dirección, es una ayuda enorme. Sí.
2: Eh, don José Luis, hay una pregunta que todos los oyentes están esperando, la respuesta, y es la siguiente.
3: ¿Es feliz siendo sacerdote en su vocación? Es muy feliz. Es decir, yo si volviera a nacer, pues volvería a ser sacerdote, ¿no? Y bueno, ahora de obispo, pues también soy muy feliz. Es decir, yo lo que me he dado cuenta es que, que el Espíritu Santo existe y que lleva a la Iglesia y que lleva a cada una de, de nuestras vidas. Y eso yo, de sacerdote también, ¿no? pero de obispo lo experimenta, es el... Te, te, la, te conmueve el ver a un pueblo pidiendo por su obispo, por la salud o por las dificultades que tenga en la diócesis. Entonces yo creo que... Que es una felicidad grande porque lo vives con mucha paz sabiendo que el protagonista de esta historia es otro más grande y que lo lleva. No te, no te hace un atajo y te quita las dificultades, pero yo creo que lo lleva adelante otro y tú pues ayudas en lo que puedes.
2: Pues don José Luis, eh, eh, a lo mejor usted no sabe esto. ¿eh? Eh, sabe que estuvimos eh, desde Radio María retransmitiendo... Eh, su eh, consagración episcopal. ¿eh? Y tenía allí una carta de presentación. Esa carta de presentación era un joven que estaba en la puerta y decía, ¿a quién van a ordenar eh, o a quién van a hacer obispo? Eh? Y le dijimos a don José Luis, don José Luis, don José Luis Letana, sí, don José Luis Letana. Ah, el de Ávila, sí, sí, el de Ávila. Ah, ah pues yo lo conozco muchísimo ¿eh? y lo quiero muchísimo. La carta de presentación era el hombrito que estaba a la puerta pidiendo y lo tenía en una gran estima, don José Luis. Menuda carta de presentación. Muchas gracias, don José Luis, por ser tan cercana, sobre todo, a los más necesitados y a los más pobres y habernos respondido con tanta simplicidad, porque en este lenguaje todos nosotros entendemos y entendemos desde el corazón. Muchísimas gracias, don José Luis.
3: Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio María, que yo creo que es un alimento muy importante para tanta gente. ¿sí?
2: Muchas gracias y seguimos en este programa. Ven y verás en Radio María. ¡Cómo no! Bueno, y con esta entrevista tan entrañable terminamos nuestro programa de hoy. El Señor te ama y porque te ama, te llama. Porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y por eso estamos contigo. Eh, queriendo eh, darte esta gran noticia, la noticia de tu vida, que tu vida tiene un valor infinito. Y ese valor infinito, sobre todo, alcanza su plenitud en el amor. Pero no cualquier amor, el amor de Jesucristo. El amor autentificado por la cruz y la resurrección. El amor de dar la vida para encontrarte con ella. No te quedes en el no ser. Por favor, ya que el Señor te ha regalado la vida, empleala bien. El Señor quiere darte un amor eterno. Y esto ya comienza aquí en esta vida, eh, dando el corazón a los demás, como hace Jesucristo. Pues nos despedimos recordando el correo electrónico para que os pongáis en contacto con este programa. Ven y verás uno en número arroba radiomaría.es. Ven y verás uno arroba es Pues esperando noticias vuestras. Y os bendigo con la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda. Sobre vosotros Amén Pues en el control Vicente Rosso Y aquí en el micrófono eh, Miguel Ángel Morán eh, Siempre queriendo servir En este amor del que hemos estado hablando Dios te ama Y por eso cuenta contigo
1: Ven y verás Con el Padre Miguel Ángel Morán
0: Que lo que estás buscando, que vos te estás esperando, que es lo que estás soñando, ven, ven y lo verás.
5: Ven,
0: ven. Y velo por tus ojos, que no te estén contando. Ven, ven. Anímate a probar,
3: ven, ven y lo verás.